0: Liebe Jeanette, lieber Michael, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen eben über die Osteoporose als geschlechtsspezifische Erkrankung berichten, beschäftige mich mit dem Thema schon seit einiger Zeit und bevor ich starte, möchte ich auch, wie es international üblich ist, auch mein Conflict of Interest Statement abgeben und auch gleichzeitig all denjenigen danken, die meine wissenschaftlichen Arbeiten unterstützen. Die Osteoporose ist eine klassische altersassoziierte Erkrankung das sieht man auch in der Epidemiologie. Sie sehen, dass sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen mit zunehmendem Alter es zu einem Ansteigen der typischen Komplikation der Osteoporose, der klassischen Frakturen wie Schenkelhalsfraktur und Wirbelkörperfraktur kommt. Sie sehen auf diesem Bild auch, dass die Inzidenz der Osteoporose bei Frauen und Männern unterschiedlich ist. Ich würde sagen, dass die Osteoporose bei den Männern eine sehr häufige Erkrankung ist, bei den Frauen aber eine extrem häufige Erkrankung. Wir wissen aus Berechnungen, überwiegend aus den Vereinigten Staaten, dass das Lebenszeitrisiko einer heute 50-jährigen Frau im Laufe ihres Lebens eine der drei klassischen Osteoporose-assoziierten Frakturen, Schenkelhals, Radius- oder Wirbelkörperfraktur zu bekommen, etwa 40 bis 50 Prozent beträgt. Das heißt, dass fast jede zweite Frau davon betroffen sein könnte. Bei den Männern ist das auch häufig, zwar nicht so häufig. Hier wären die äquivalenten Berechnungen beim 50-jährigen Mann ein Lebenszeitfrakturrisiko von etwa 15 bis 20 Prozent. Das heißt, etwa bis zu jedem fünften Mann könnte es auch betreffen. Sie sehen auch hier schon auch, neben der Inzidenz auch in Bezug auf der Frakturtypologie einen Unterschied. Wirbelkörper und Schenkel-Halsfrakturen treten bei Männern und Frauen auf. Die distale Radiusfraktur allerdings ist eine typische Fraktur der relativ jungen postmenopausalen Frauen, bei den Männern eigentlich relativ selten. Das heißt hier schon einmal Unterschiede auch in der Inzidenz und gewisser Weise auch beim Typus der Fraktur. Wenn wir weiter in die Epidemiologie gehen, dann ist es wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass die Schenkelhalsfraktur nicht nur, was die Fraktur selbst und deren Operation bzw. Remobilisation betrifft, eine Herausforderung darstellt, sondern auch ein Mortalitätsindikator ist. Sie sehen hier Daten aus, äh, den, aus Australien im Journal of Bone and Mineral Research publiziert, die zeigen, dass das Risiko eines Menschen, der eine, eine Schenkelhalsfraktur erleidet hat, in den nächsten Jahren zu sterben, im Vergleich zur Hintergrundbevölkerung deutlich größer ist. Und zusätzlich können wir auch sehen, dass das Risiko der Männer zu versterben mit Schenkelhalsfraktur wesentlich höher ist, als das der Frauen mit Schenkelhalsfraktur. Das heißt, dass die Männer nach einer Schenkelhalsfraktur ein besonders hohes Mortalitätsrisiko haben. Soweit ein paar Daten zur Epidemiologie. Die Osteoporose ist gemäß internationaler Definition als Krankheit definiert, wo eine gestörte Knochenfestigkeit, und so haben wir in Österreich den englischen Begriff Bone Strength übersetzt, zu einem erhöhten Frakturrisiko führt. Der zweite Satz in dieser Definition, der mag vielleicht etwas banal klingen, Knochenfestigkeit reflektiert die Integration aus Knochendichte und Knochenqualität. Das klingt auf den ersten Blick relativ banal, die Knochendichte, die können wir heute sehr einfach mit sehr weit verbreiteten Knochendichtemessgeräten messen. Bei der Knochenqualität wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Das ist eine sehr, sehr komplexe, ein sehr, sehr komplexer Begriff, dem Grunde eigentlich in seinem Detail noch nicht sehr, sehr genau definiert ist und hier laufen sehr, sehr viele wissenschaftliche Arbeiten und nachdem Knochenqualität auch ein wichtiger Begriff ist, möchte ich auch ein bisschen auf geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug auf Knochenqualität eingehen. Und diese Bilder haben Sie sicherlich schon in diversen Lehrbüchern oder Broschüren gesehen und ich verwende sie sehr, sehr gerne, um eines der Grundprinzipien der Osteoporose, nämlich die Störung der Trabekelarchitektur architektur darzustellen. Hier der normale Knochen, hier der osteoporotische Knochen. Sie sehen natürlich den Unterschied in der Knochendichte, aber Sie sehen auch Unterschiede in der Architektur. Die Zahl der Trabekel nimmt ab, die Dicke der Trabekel nimmt ab und auch der Abstand zwischen den beiden Trabekeln hat zugenommen. Diese Parameter sind auch Teilaspekte eben dieses Begriffs Knochenqualität. Wir haben in letzter Zeit sehr faszinierende Fortschritte auch in der radiologischen Technik gehabt. Äh, nächstes Tier, bitte. In der radiologischen Technik gehabt, wo es möglich ist, nicht invasiv, das heißt mit Mikrocomputertomographiemethoden in vivo äh, Messungen zu machen. Mittlerweile haben wir auch im AKH ein solches Gerät, wo man die Mikrostruktur sozusagen als virtuelle Knochenbiopsie im Radiusbereich oder im TBR-Bereich messen kann. In den Vereinigten Staaten hat die Gruppe um Sandeep Kosler vor zwei Jahren im Journal of Bone and Mineral Research eine sehr spannende Studie publiziert, wo drei, über 300 Männer und fast 300 Frauen aus der Region von Rochester, Minnesota, die an sich gesund waren, so eine populationsbasierte Studie waren, mit einer solchen äh, speziellen CT-Methode vermessen wurde. Und man hat dann geschaut, wie verändern sich jetzt äh, von der jüngsten Gruppe zu der ältesten Gruppe die Knochenstrukturparameter. Und Sie sehen, dass bei beiden Geschlechtern es zu einem deutlichen signifikanten ab Fall der trabekulären Knochendichte gekommen ist. 27 Prozent Minus bei den Frauen, 26 Prozent Minus bei den Männern. Hier kein Unterschied. Aber was die Trabekel-Architektur betroffen hat, deutliche Unterschiede. Die Zahl der Trabekel ist bei den Frauen signifikant heruntergegangen, bei den Männern sogar tendenziell angestiegen. Die Dicke um 18 Prozent bei den Frauen abgesunken, bei den Männern um 24, auch hier waren die Unterschiede signifikant und die Trabecular Separation hat also deutlich zugenommen, während bei den Männern hier keine wesentlichen Veränderungen feststellbar waren. Wie kann man sich jetzt diese Zahlenwerte interpretativ vorstellen? Wir haben also gesehen, dass bei den Männern es zu einer Verdünnung der Trabekel kommt, während bei den Frauen die Trabekel echt verloren gehen. Das heißt, es kommt offensichtlich im Laufe der Entwicklung der postmenopausalen Osteoporose zu Trabekelperforationen und echt zum Verlust von Trabekel. Und das erklärt eben auch, warum hier die Zahl der Trabekel bei den Frauen deutlich vermindert ist und auch der Abstand zwischen den Trabekeln größer wird. So durchaus sehr, sehr spannende Unterschiede in der Trabekelarchitektur. Die Knochengeometrie, das würde dann auch noch zu weiteren biomechanischen Überlegungen führen, ist auch eine wesentliche Determinante der Knochenqualität. Und hier möchte ich die Arbeit, oder auch einen Ausspruch von Igo Siemen, einem australischen Osteoporoseforscher, zitieren, der das auf Englisch sehr, sehr schön formuliert hat, Und das lässt sich schwer übersetzen, Men have bigger bones, das heißt, Männer haben stärkere, dickere Knochen, das ist auch wichtig zu bedenken, dass, ähm, selbst wenn man nicht einen gleich großen Mann und eine gleich große Frau gegenüberstellen würde, ist aufgrund im Wesentlichen der Testost des Testosteroneinflusses in der Pubertät äußere und innere Durchmesser der Männerknochen, und das soll eben ein langer Röhrenknochen schematisch darstellen, größer als bei den Frauen. Und das macht natürlich auch einen Unterschied in der Biomechanik, in den Kräften, die auf den Knochen einwirken. Im Lauf des Lebens kommt es übrigens auch zu Veränderungen dieser Knochenquerschnitte. Es kommt generell eher zu einer Vergrößerung des äußeren Durchmessers und vor allem bei den Frauen zu einer starken endokortikalen Resorption, sodass also hier dann auch die Dichte der Kortikalis dünner wird. Bei den Männern findet man meistens eher auch ein appositionelles Knochenwachstum. Das ist auch einer der Unterschiede, warum die Fraktur Inzidenz unterschiedlich ist und möglicherweise könnte das auch erklären, warum bei den Männern so wenig Radiusfrakturen auftreten. Nun zur Pathophysiologie der Osteoporose. Osteoporose kann grundsätzlich als primäre oder sekundäre Erkrankung gesehen werden. Bei den Frauen ist es so, dass der größte Teil der Osteoporose äh, Fälle oder Osteoporose-Patientinnen eine primäre oder eine postmenopausale Osteoporose haben. Die Osteoporose nach der Menopause wird eben definitionsgemäß als primäre Osteoporose bezeichnet und äh, etwa 30 Prozent, in manchen äh, Statistiken sogar auch etwas weniger, werden dann sekundäre Osteoporosefälle. Die Aufteilung der sekundären Osteoporosefälle bei den Damen ist meistens so, dass es ein relativ großer Anteil an Medikamenten induzierter Osteoporose ist insbesondere Glukokorticoide, aber auch Schilddrüsenhormon, Überdosierungen, Hypertyriose ist ein wesentlicher Punkt, und dann kommen andere Erkrankungen wie auch Laktosetoleranzstörungen oder Hyperparathyroidismus als Ursache der Osteoporose, der sekundären Osteoporosefälle. Bei den Männern sieht es hier auch wieder anders aus. Bei den Männern haben wir in etwa 50 Prozent der Fälle, die Literatur ist, in der, ist hier durchaus auch über die verschiedenen Länder sehr, sehr konsistent, haben wir etwa in 50 Prozent eine idiopathische Osteoporose. Das heißt, eine Osteoporose, wo wir trotz sehr, sehr genauer Anamnese, trotz genauen Laborsklinik, keine zugrunde liegende Erkrankung identifizieren können und definitionsgemäß sind auch die Testosteronspiegel bei der idiopathischen Osteoporose normal. Das heißt hier durchaus auch Unterschiede in der Inzidenz und auch der Definition der primären und sekundären Osteoporose. Und wenn wir uns jetzt die anderen, äh, die sekundären Ursachen ansehen, dann sind es meistens drei Bereiche, die besonders häufig bei den Männern vertreten sind, ein relativ großes Tortensegment ist ein schwerer Alkoholabusus, der ganz klar mit der Osteoporose assoziiert ist, Glukokortikoidbehandlung behandlung ist auch wichtig und ein hier relativ kleines Segment, manchmal in anderen Statistiken etwas größer, vielleicht meistens etwa 10-15% wäre dann ein eindeutiger Hypogonadismus. Das heißt, hier auch Unterschied in der Pathophysiologie und der Verteilung der primären und sekundären Osteoporoseformen. Ich möchte jetzt aber auf sozusagen die idiopathischen oder primären Osteoporoseformen eingehen und möchte Ihnen ein paar Daten zum Knochenstoffwechsel, zu endokrinen Aspekten bei älteren Menschen darstellen. Und in dieser Studie, die ich vor einigen Jahren im Experimental Gerontology publiziert habe, haben wir eine Gruppe von älteren Damen hergenommen, mittleres Alter 85 Jahre und sind einer prämenopausalen Kontrollgruppe gegenübergestellt. Wir können hier verschiedene endokrine Defizienzsituationen sehen. Natürlich waren die Östrogenspiegel vermindert, aber sehr wichtiger Punkt auch die Vitamin-D-Spiegel deutlich vermindert und als Konsequenz der niedrigen Vitamin-D-Spiegel, die ja mit einer drohenden Hypokalzämie einhergehen, kam es zum Ansteigen der Parathormonspiegel. Wir haben zusätzlich auch noch Knochenumsatzparameter angesehen, und zwar Formationsparameter, wie die knochenspezifische alkalische Phosphatase bestimmt und auch einen Knochenabbauparameter, wie das CTX, und haben gesehen, dass hier Formations- und Resorptionsaspekte deutlich Erhöht sind. Das heißt, dass wir hier bei der postmenopausalen Osteoporose auch im höheren Alter die Situation einer High Turnover-Situation haben, wo sehr, sehr viele Knochenumbaueinheiten vorhanden sind. Das wesentliche pathogenetische Element wäre eben die erhöhte Knochenresorption. Die Knochenformation versucht es zu kompensieren, schafft es aber nicht und so könnte man auch die Osteoporose erklären. Daten aus den Vereinigten Staaten zeigen auch in einer relativ aufwendigen Untersuchung, dass der Rank-Ligand, ein zentraler Osteoklasten regulierender Faktor, der schon vor etwas mehr als zehn Jahren identifiziert wurde, bei eher frühen postmenopausalen Frauen deutlich hinaufreguliert ist. Der Rankligand ist nicht ganz so einfach zu analysieren, man kann es zwar im Serum nachweisen, aber hier sind die Konzentrationen sehr, sehr gering und die Interpretation ist nicht wirklich einfach. Man ist hier äh, so vorgegangen, dass man Knochenmarksbiopsien durchgeführt hat und damit als Durchflusszytometrie die Expression dieses Rangliganten an der Oberfläche bestimmt hat. Und man hat gesehen, dass die knochenmarks von denen sich auch die Osteoblasten ableiten, aber auch T-Zellen und B-Zellen bei den postmenopausalen Frauen vermehrt RANK-Ligand im Vergleich zu den prämenopausalen Frauen exprimieren. Zu dieser Zeit wurden die Damen auch noch mit Hormonersatztherapie behandelt und man hat gesehen, dass Frauen, die unter einer östrogen gestergen hormonersatztherapie standen, wiederum signifikant niedrigere Rangligandenspiegel gehabt haben. Das zeigt also doch, dass der Sexualhormonmangel offensichtlich sehr wesentlich an der Hinaufregulation des Rangligantenspiegels verantwortlich ist. Und wenn ich hier sozusagen mein persönliches Schema zusammenfassen möchte, dann habe ich mehrere Defizienzsituationen, Östrogendefizit, Vitamin-D-Defizit und über äh, Sexualhormondefizit direkt führt zu einer Hinaufregulierung des Rankliganten, Vitamin-Defizit d über Parathormonsteigerung, Hinaufregulation des Rankliganten und dann wissen wir auch teilweise auch durch eigene Arbeiten dass vor allem im Östrogenmangel verschiedene proinflammatorische Zytokine wie TNF-Alpha vielleicht von den Monozyten oder auch von den CD8-positiven T-Zellen hinauf reguliert werden und vermutlich wahrscheinlich eher direkt über den Rangliganten zu einer Steigerung der Knochenresorption führen. Relativ zur deutlich gesteigerten Knochenresorption ist die Formation auch über dem prämenopausalen Normwert gelegen, aber wir haben hier eine ein Düsbalance zwischen Formation und Resorption und daher einen Knochendichteverlust und beziehungsweise auch vor allem aufgrund des massiven Überwiegens der Knochenresorptionsvorgänge nicht nur Knochendichteverlust, sondern auch Verlust von Trabekeln, das heißt Zerstörung der Trapekelarchitektur, verloren gehen von Trabekeln. Soweit zu den Damen. Wie sieht es bei den Herren aus? In der vorhin erwähnten Studie hatten wir auch jüngere und ältere Männer angesehen. Wir haben was Vitamin D Spiegel und Parathormonanstieg betrifft hier sehr ähnliche Verhältnisse gesehen auch die Resorptionsvorgänge waren erhöht, aber wenn wir Knochenformationsmarker angesehen haben, dann waren diese im Gegensatz zu den Frauen, die ja erhöht waren, vermutlich reaktiv erhöht, bei den Männern deutlich erniedrigt. Das heißt, ein erster Hinweis auf einen Osteoblastendefizit. Wir sind dem dann noch, noch in einem Tiermodell, einem Rattenmodell für Aged Male, äh, Osteoporosis na nachgegangen und haben hier äh, auch gesehen, dass hier natürlich die Knochendichte abnimmt und einen Mar dieser, derselbe Marker, den wir vorhin äh, auch äh, für die Knochenformationsabschätzung bei den, äh, in der Humanstudie verwendet hatten. Das Osteokalzin haben wir auch im Blut gemessen und haben gesehen, dass hier eine signifikante Verminderung der Osteokalzinspiegel sehr sehr analog zur Situation im Humanbereich vorhanden ist. Das Modell scheint interessant zu sein und daher sind wir dann auch noch weitergegangen, haben auch Red Labs angesehen, das wäre ein Knochenresorptionsparameter hier, sehr konsistent zu den humanen Daten ansteigen der Knochenresorption und äh, das kann man natürlich im experimentellen Setting auch relativ leicht machen, äh, haben wir die RANK-Liganden-Expression auf mRNA-Ebene und auch auf Proteinebene angesehen und ganz im Gegenteil äh, zu dem was wir im Modell für die postmenopausale Osteoporose gesehen haben, eine Verminderung der Expression und auch eigentlich sogar eine Verminderung der Osteoklastengeneration. Das heißt, dass wenn wir hier eine Differenzierung durchführen, dann sehen wir, dass in beiden Geschlechtern die Knochenresorption gesteigert ist. Aber äh, beim männlichen Geschlecht dürfte vor allem Entwicklung der Osteoporose, beim Mann vor allem die Osteoblastäre Insuffizienz im Vordergrund stehen. Wir könnten zum Beispiel Zytokine mitspielen oder verminderte IGF-1-Spiegel mitspielen. Und der Osteoblast ist auch eine wichtige Zelle, die den Liganden exprimiert und produziert. Und die Verminderung der Rangligantenspiegel wäre auch konsistent mit einer Verminderung der Osteoplastenaktivität. Das heißt hier auch pathophysiologische Unterschiede. Wenn man das hier auf einen Punkt bringen möchte, dann würde ich sagen, dass die postmenopausale Osteoporose im Wesentlichen eine Osteoklastenüberaktivität ist, wo die Osteoplastenfunktion nicht so sehr gestört ist, während bei der Osteoporose beim Mann offensichtlich die Osteoplasteninsuffizienz im Vordergrund steht. Von der Pathophysiologie dann noch ein kleiner Ausblick zur Therapie der Osteoporose. Die Osteologie war in den letzten 15 Jahren eine sehr, sehr spannende Wissenschaft. Wir haben gelernt, dass es eine ganze Reihe von Medikamenten gibt, mit denen wir die Osteoporose behandeln können. Und ausgehend von einer Publikation oder einem DVO, Dachverband der Osteologischen Gesellschaft im deutschsprachigen Raum, die Leitlinie wurde 2006 herausgegeben, die habe ich einfach auf, den heutig, auf das heutige Datum abgedatet, möchte ich Ihnen zeigen, dass es eine ganze Reihe von Präparaten gibt, die in sehr groß angelegten, gut evidenzbasierten Studien auch nach EBM für die Behandlung der Osteoporose eine A-Klassifikation bekommen haben. Sie sehen, dass es einige Präparate gibt, die die vertebralen Frakturen verhindern, von drei Präparaten, Alendronat, Risetronat und noch Zoledronat, spezifische Verminderung der Hüft-, des Hüftfrakturrisikos und auch noch von zwei weiteren Präparaten, Parathormon und Strontiumranelat, zwar ist nicht spezifisch die Verminderung der Hüftfrakturinzidenz aber doch eine Verminderung der Inzidenz an peripheren Frakturen, ist sicherlich ein sehr, sehr guter evidenzbasierter Nachweis, die Osteoporose bei postmenopausalen Frauen wirklich gut behandeln zu können. Wie schaut es hier bei den Männern aus? Deutlich dünnere Datenlage. Es gibt von Alendronat eine Studie, die ich Ihnen dann auch noch zeigen werde, wo die vertebralen Frakturen vermindert sind. Vom Risedronat gibt es eine Studie die über die Verminderung des vertebralen Frakturrisikos. Das waren allerdings nicht Männer mit primärer Osteoporose, sondern Männer mit glukokortikoid induzierter Osteoporose. Das heißt, dass hier die Datenlage wesentlich dünner ist, dass die erste große Studie zur Behandlung, der Osteoporose beim Mann von Orwell in den Journal of Medicine 2000 publiziert. Wir durften hier auch mitmachen, was uns sehr gefreut hat. Und das ist das wesentliche Ergebnis, dass hier die vertebralen morphometrischen Frakturen doch signifikant abgesenkt wurden. Und wenn man wirklich ganz... Kritisch ist, muss man aber auch sagen, das ist ein klares und signifikantes Ergebnis. Aber im Gegensatz zur Datenlage bei der postmenopausalen Osteoporose war das nicht die Primärvariable, sondern eigentlich eine Sekundärvariable, die Primärvariable. In dieser Studie war die, Knochen, äh, war die Knochendichte. Das heißt, dass hier die Datenlage zur Behandlung der Osteoporose beim Mann doch wesentlich dünner ist und hier sicherlich ein Forschungsbedarf besteht. Trotzdem haben wir auch in Österreich zumindest drei Präparate, die spezifisch für die Behandlung der Osteoporose beim Mann zugelassen ist und es ist sicherlich auch berechtigt, hier nicht in einen therapeutischen Nihilismus zu verfallen, obwohl ich sicher glaube, dass gerade bei der Behandlung der Osteoporose beim Mann noch einiges an Forschungsbedarf vorhanden ist und ich habe Ihnen ja auch durchaus die pathophysiologischen Unterschiede zeigen können. Wenn ich meinen Vortrag zusammenfassen möchte, dann ist, glaube ich, die Osteoporose ein, ein klassisches Beispiel einer Erkrankung, die zwar dieselbe Komplikation hat, aber doch deutliche Unterschiede zeigt. Inzidenz ist die Osteoporose bei den Männern häufig, bei den Frauen extrem häufig. Die Mortalität ist bei den Damen niedriger als bei den Männern. Daher bitte auf die Männer mit Hüftfraktur ganz, ganz besonders aufpassen. Wir haben deutliche Unterschiede in der Knochengeometrie, men have bigger bones. Auch die Knochenstruktur zeigt deutliche Veränderungen, Trabekelverdünnung bei den Männern, Trabekelperforation, Verlust von Trabekeln bei den Frauen. Wir haben eine höhere Inzidenz von sekundären Osteoporosen bei den Männern im Vergleich zu der doch höheren Inzidenz von primären Osteoporosen bei den Damen pathogenetisch bei den Männern ein Osteoblastendefekt während ich der postmenopausalen Osteoporose die Osteoklastäre Hyperaktivität als primäres pathogenetisches Element sehen würde und letztlich im Prinzip auch in der Therapie haben wir bei den Frauen, bei der postmenopausalen Osteoporose eine sehr gute, evidenzbasierte, evidence-based Medizin, abgesicherte Datenlage und sicherlich einen großen Forschungsbedarf äh, bei generell allen sekundären Osteoporoseformen und auch den primären Osteoporoseformen des Mannes. Und abschließend möchte ich mich mit meinem Acknowledgement-Slide bei allen Kolleginnen und Kollegen, die mich in den Studien unterstützt haben, die zu meinen Studien beitragen, bedanken. Und ich möchte Ihnen für die Aufmerksamkeit sehr herzlich bedanken.